0: Bonjour et bienvenue, entre vous et nous, tous les vendredis de 11h à midi, votre émission de découverte, de conseil avec tous nos experts du Chablais et même d'ailleurs, en fait, je dis toujours nos experts du Chablais, mais euh, typiquement, Olivier en sait bonjour Bonjour, eh ben, c'est presque de... le chablais. Ah, c'est beau, mais... à la rivière, c'est dire comment nous nous ouvrons grâce à vous sur d'autres horizons encore, ceux du lac Léman, magnifique. Comment ça va Olivier Ancet Mais ça va très bien. Alors l'immeuble Antamaton, Olivier Ancet, on rappelle à Saint-Légier, j'ai l'habitude de dire vevet, mais Saint-Légier. Et aujourd'hui avec vous, on va parler des matières qui régulent le climat, c'est-à-dire Brièvement comme ça Mais voilà avec l'arrivée de l'été, euh, les sensations de chaleur de, du corps euh, voilà discuter un petit peu de toutes ces, ces nouvelles enfin ces, ces, ces matières naturelles ou qui tempèrent un petit peu quoi. Euh, voilà qui, qui, qui permettent de, de rafraîchir un peu ce, cet, été, cet été caniculaire qu'on nous annonce eh ben, on se réjouit déjà merci Olivier ce sera dans la troisième partie de l'émission serge Valvona bonjour. Bienvenue Bonjour, bonjour Cyril valvona bonjour Serge, à Valjardin à, Val à Colombais, alors aujourd'hui on parle des plantes aromatiques. Oui, on va parler de quelques plantes aromatiques, évidemment il y en a énormément, mais on va parler de quelques plantes aromatiques. Et puis alors vous allez nous dire un petit peu les utilisations aussi qu'on peut en faire, que ce soit pour la cuisine ou pour d'autres choses Ah ben surtout pour la cuisine Surtout pour la cuisine, vous savez ce qui me plaît. Merci beaucoup, <rire> ce sera dans la deuxième partie, Serge valvona on le rappelle Camille Ritner, bonjour et bienvenue Bonjour. Camille Ritner, on rappelle Ritner Apiculture à monter Alors aujourd'hui, vous êtes ambitieux Le venin d'abeille eh oui. C'est pas le truc, on est super copains quand même faut, On est bien d'accord ou bien Il ouais, faut vous l'avouer Oui
1: mais euh... il y a quand même de bons <rire> effets
0: à reconnaître Avec ce, ce venin d'abeille oui, ah Alors justement, on va commencer avec vous On rappelle que cette émission est en podcast Sur Radio Chablais .ch, euh, à l'issue justement de l'émission Droit derrière vers midi Vous trouvez aussi les liens sur nos différents site internet des experts alors camille on commence justement avec vous nos premiers experts du jour camille Ritner, alors après toujours on est mal rappelé quand même hein, mais euh, une entreprise centenaire ça fait vrai. 100 ans que vous élevez des abeilles enfin pas vous hein, parce que comme, sinon ça serait vraiment...
1: participé pour 50 oui, pour la moitié oui. ouais, c'est déjà une belle moitié un... hein, oui, de rien. Paye, oui. combien d'abeilles vous savez à peu près juste comme ça il oh bah y a entre 50 et 60 000 abeilles par, par ruche en plein été, il n'y en a plus qu'une quinzaine de mille pendant l'hiver, vous multipliez ça par une vingtaine de ruches, ça oh fait quelques millions d'ouvrières qui nous, travaillent
0: à mon service. non on se plat parce qu'on a deux gamins à la maison quand même, hein. on, est, on est difficile. Camille Ritner, vous êtes spécialisé dans la fabrication de ruches, constructeur, revendeur, fournisseur enfin tout le matériel pour l'apiculture Exactement, oui. Comment ça va, Camille ben, Ça va très bien. C'est vrai Oui, c'est vrai. Ouais, vrai. <rire> alors, on a déjà parlé ensemble de l'abeille, hein, du miel et de ses vertus. On a développé les miracles de la gelée royale. <rire> je vous en remercierai jamais assez. La propolis aussi, alors je dois dire. Une bénédiction pour moi, propolis. vous m'avez amené le spray à propolis. Ça, ça me fait un bien fou, au nez avec ma sinusite chronique, et les bienfaits sur l'organisme. En général, ce matin, de quoi est-ce qu'on parle, Camille Eh bien, ce matin, nous allons piquer
1: l'attention de nos auditeurs en leur dévoilant les, les secrets d'une autre merveille de la ruche, à savoir le
0: venin d'abeille. Alors franchement, le venin, vous osez nous dire, parce qu'on est, on est bien d'accord, qui aime se faire piquer par une abeille autour de la table On est bien d'accord, merci. Et vous nous dites que ça peut faire du bien. Eh oui Sachez-le, en plus de nous faire du mal, eh bien,
1: ça fait une petite enflure à la surface de, de la peau, ça nous empêche parfois de voir clair en gonflant les, les paupières, ou bien ça nous provoque de, de l'urticaire.
0: Ouais, effectivement, oui. c'est pas peu dire.
1: La différence entre une piqûre de guêpe et une piqûre d'abeille, Camille Pertinente question Cyril, c'est ben, vrai. vrai. Je, sais, ouais, je, sais. je vais y répondre d'ardard. « Lorsque la guêpe pique, elle transperce la peau avec un dard pointu, elle inocule son venin et puis retire son dard et s'en va. » Tandis que l'abeille euh, transperce la peau avec son dard muni de deux styles crochus comme un harpon, elle inocule son venin et s'en va. Mais malheureusement, si la pénétration est supérieure à un demi-millimètre, eh bien, le, le dard reste bloqué sous la peau. L'abeille repart et elle y laisse son dard, sa poche à venin et puis ensuite avec une petite, euh, un petit muscle, un minuscule muscle qui va donner l'énergie à cette glande pour inoculer un liquide qui est alcalin. Et, et acide.
0: C'est vicieux ça. C'est quoi les effets justement d'une telle piqûre Les réactions
1: les réactions. Alors les, les piqûres d'abeilles ont des effets variables selon les personnes hein, qui sont piquées. D'une façon générale elles provoquent deux sortes de, de réactions. Euh, localement un œdème se développe avec un sentiment de douleur et puis d'engourdissement de, c'est tout. Et puis le bon réflexe ben, c'est d'enlever le dard avec l'ongle, de désinfecter euh, la plaie avec de l'huile essentielle de lavande par exemple ou bien de la teinture mère euh, d'arnica. Et puis le, la seconde conséquence alors là la piqûre peut provoquer des allergies rarement graves, mais quand même sujettes à une enflure généralisée, des muqueuses, on peut y retrouver des convulsions, des difficultés respiratoires, voire même un œdème pulmonaire et surtout des démangeaisons
0: insupportables parfois, ça c'est ce qui est le plus, moins agréable. Juste une question, on se souvient tous du film La Chèvre, je crois, avec Pierre Richard, qui gonfle dans l'avion oui, c'est ça, me à, dit peu quelque chose. ça?
1: Oui, à peu près ça. Ah oui. quand même. Oui, chaque personne a une réaction différente. Et puis dans ces cas donc de choc anaphylactique, c'est vrai qu'on peut perdre connaissance, il faut administrer le plus rapidement possible un antihistaminique, et puis euh, c'est à base d'adrénaline, par Alors, exemple. Alors cet oui.
0: antihistaminique, juste parenthèse, euh est-ce qu'on doit, ce serait bien de toujours en avoir un peu à la maison où on sait qu'on est allergique, qu'on le repère assez vite, comment ça se passe On peut avoir chez soi une seringue, mais comme le, le, la longévité du produit
1: réactionnaire est de 6 mois, alors il faudrait chaque fois euh, renouveler la dose, renouveler le, la permanence de ce, de ce produit dans la, dans la seringue et puis éviter
0: de l'inoculer une année après avoir acheté le, le ouais, produit c est, c est anti correct. Oui. Serge, une question moi, j'ai une question que je me pose depuis très longtemps. Est-ce que la guêpe et l'abeille ont le même venin Est-ce que c'est le même venin Non, ce n'est
1: pas, pas tout à fait. Bon, Ce sont des produits alcalins et acides, mais euh, ça dépend les, les, les êtres qui sont piqués. Des fois, la, la guêpe fait plus de mal à certains et... et Moins de mal à d'autres Et puis le, inversement avec, avec l'abeille Mais on ne peut pas dire euh, C'est plus virulent ou moins virulent okay. C'est à peu près identique
0: comme efficacité okay. et... D'accord, merci beaucoup Alors Camille on revient justement Dans ce poison de l'abeille oui. Qu'est-ce qu'il y a eh bien, dans ce poison que l'on nomme aussi de
1: lapitoxine, hein, ça porte bien son nom, il y a des peptides donc, qui sont des, des molécules ultra-puissantes qui interviennent bénéfiquement dans les soins de la peau. On y a remarqué des produits qui sont anti-âge, anti-rides... Euh, qui donne aussi une densification à la peau. Il y a aussi de l'histamine, donc c'est un coagulant, c'est pour ça qu'il faut de l'adrénaline pour justement euh, éviter cette coagulation. Et puis il y a aussi de la dopamine, donc c'est une, une hormone neutro-transmettrice. Neutro il y a aussi des enzymes et puis des, des huiles essentielles. Alors cet, cet assemblage, on pourrait l'appeler... un un, un totum thérapeutique. Donc, c'est pas dire qu'il faudrait pour éviter les rides de se faire piquer, mais ça peut ça peut aider. Ouais. Botx naturel. Exactement. Ouais. C'est à dire que tous ces composantes que je viens de citer, donc réunies confèrent à ce venin la capacité puis les, les vertus pour agir bénéfiquement dans certaines applications thérapeutiques. Il existe des des, des protocoles très sérieux authentiques qui ont été médicalement prouvés. Ouais, alors, il me semble hein, que vous en avez parlé justement de tout ça, mais continuez, je ne veux pas vous couper. Oui, mais simplement pour, sans entrer dans les, dans les détails, on dira que la nouvelle thérapie appelée apiponcture, des spécialistes inoculent volontairement du venin d'abeille à des patients atteints de la sclérose en plaques. Ça c'est incroyable. C'est le plus gros développement qui a été fait. Mais vraiment volontairement Volontairement, oui. Parce qu'on est bien a... d'accord ici autour de la table, volontairement Ouais, non. <rire> Donc, pour ce, pour ce faire, on inocule 150 microgrammes de venin par piqûre, à raison de 15 à 50 piqûres, deux fois par semaine bon, cela ne guérit pas de la sclérose mais cela contribue efficacement à sa, à sa stabilisation voire même sa, sa régression ouais. ça. et je connais personnellement quelqu'un que la médecine traditionnelle avait condamné à la chaise roulante Eh bien ce, ce jeune homme français qui était heureusement apprenti apiculteur, a découvert les bienfaits des piqûres qu'il subissait et a remarqué que ces bienfaits étaient suivis de réactions. il en a fait un traitement très suivi et très bien élaboré du reste, lorsque il est venu à Martini, il y a une dizaine d'années, lors d'une conférence à Picole au comptoir, eh bien, il est entré dans la salle, il a sauté sur scène à pieds joints. Alors qu'on rappelle qu'il était, était... Condamné à la chaise roulante Génial. et à force de subir des piqûres, ça On lui a, a évité la chaise roulante. Le ouais. titre de sa conférence, vous disiez Oui, le titre, c'était Les
0: 6000 piqûres qui ont sauvé ma vie.
1: Ouais. 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 C est,
0: c est... Serge, euh, prêt à se faire piquer euh, si c'est pour aller mieux ah si c'est pour aller mieux oui ah, mais je vais déjà bien consulter pour être sûr que je vais pas, <rire> pas mieux <rire> Alors, Camille, on peut profiter de ce venin, mais sans pour autant passer par la douloureuse piquée. Là, on, Ça, vient, on commence à se rassurer un petit peu. Autour oui, de de tout à fait. Oui, C'est vrai qu'il existe sur le marché
1: des crèmes à base de, de venin d'abeille, à Pitox, par exemple, en, en France, ou à Pyroven, euh, chez nous, et puis que j'utilise personnellement. Et ces crèmes sont essentiellement recommandées pour leur vertus antalgique et puis surtout euh, anti-inflammatoire. Euh, et puis elle s'applique par massage dans les, sur les zones douloureuses. La, la diffusion transdermique de ces composants permet un, un soulagement immédiat avec une bonne tolérance de la, de la peau. Et puis je la conseille vivement pour soulager les douleurs articulaires, le, la tendinite, la, la ligamentite ou autres épicondylite, le tennis elbow des célèbres ouais, le célèbre tennis, man, tennis man, ouais, ouais, le
0: coude enflammé. Ouais, ouais. Alors bon, euh, ouais. le temps passe, ça t'aime pour celui dit mais on vous connaît Camille, vous avez sans doute pour conclure des anecdotes à nous dévoiler quelque chose, allez, de piquant comme d'habitude
1: oui, oui,
0: comme d'habitude. Vous n'êtes pas sans savoir que nous venons de fêter le bicentenaire de la mort de
1: Napoléon Ier. Oh, ouais, on en a mangé, ouais. dernier, oui. Un Napoléon Bonaparte qui s'est proclamé empereur des Français le, le 18 mai 1804 et qui s'est fait couronner empereur à Paris le, le 2 décembre de la même année avec euh, le, sa, sa compagne chérie, Joséphine. Joséphine. C'était le pape Pie VII qui s'occupait de l'intronisation. Si on observe le, le, le manteau d'apparat de son sacre, donc une sorte de, comment on pourrait dire ça, de de pourpre faite de, de peau d'hermine, eh bien ce, ce manteau est cousu de 1500 abeilles en fil d'or.
0: Euh, pourquoi des abeilles du
1: coup Pourquoi des abeilles Parce
0: que moi, Je eh bien, me souviens du N, mais
1: pas oui, des oui, abeilles. Eh bien, pour définir les emblèmes qui vont marquer son règne et puis sa dynastie impériale, eh bien, ses conseillers lui ont proposé pourquoi pas le coq. Bon, c'est très gaulois hein, quand même. Mais un aigle, pourquoi pas Un lion, voire même un, un, un éléphant qui est le symbole de la puissance. Eh bien non, euh, il n'a pas voulu. La fleur de, de lys traditionnelle des rois...
0: Ah bah, ben non, il est fait faire décapiter, ce n'était pas la bonne idée.
1: Oui, car ça, elle était trop symbolique pour l'ancienne la, roya royauté. Eh bien non, il a choisi les abeilles. Et puis voilà pourquoi la France est une république avec un chef, comme une ruche. Alors, Napoléon a mis partout des, des abeilles, sur les tentures de son palais, sur celles des tribunaux, des administrations impériales. C'était vraiment la, la, la symbolique de l'activité industrieuse du peuple français et de sa vertu. Vous voyez Jusqu'où <rire> ça allait à l'époque. Ouais. Ça a peut-être changé un peu maintenant. Donc, jadis, euh, <rire> cet insecte royal des grandes civilisations, eh bien euh, égyptienne et les autres, eh bien l'abeille devenait maintenant un insigne euh, impérial. Voilà, royal.
0: Il nous reste deux minutes, Camille pourquoi mettre autant d'avant les abeilles, alors
1: Ben, Napoléon, ben il aimait cet insecte, et puis, lors des dernières campagnes militaires qu'il a faites, eh bien, Napoléon les réglait en fonction des, des, des mouvements de, de l'abeille. Et puis... Euh Napoléon fut exilé sur l'île d'Elbe le 3 avril 14. Il s'est lié d'amitié avec un Pasolini qui était apiculteur chevronné qui lui fit découvrir le monde fascinant des, des abeilles. C'était là la, la concrétisation de, de la passion qu'avait euh, Napoléon pour les, pour les abeilles et puis qu'il l'avait glorifié pendant dix ans pour en mettre,
0: en mettre partout, comme je l'ai dit auparavant. Bon, alors, on arrive au bout, là, Camille, vous nous, fait, vous nous, vous, vous nous mettez l'abeille la, à l'oreille plutôt que la puce. Ah ouais, c'est plutôt croustillant,
1: hein, ce qui va venir. Ouais, c'est vrai, j'y arrive. Mais il faut planter le décor. Napoléon n'a pas été épargné par la maladie. En, 7, 1786, en 1786, pardon, il chope le, le paludisme. En 1793, il contracte la gale, dont il gardera toute sa vie des, des séquelles, l'obligeant régulièrement à prendre des bains pour calmer ses douleurs. Et pour terminer, il souffrait énormément d'ulcères à l'estomac.
0: – Alors du coup, ouais, il n'était pas, ouais, ouais,
1: pas gâté ?– Oui, il n'était pas gâté, c'est vrai. Mais là arrive le détail le plus surprenant de l'époque napoléonienne, je vais vous la dévoiler tout tranquillement. Alors lors des dernières campagnes militaires, Napoléon faisait toujours suivre son armée d'une charrette sur laquelle se trouvait une ruche. Et quand les douleurs devenaient insupportables, il chevauchait jusqu'à l'arrière de ses troupes, il descendait de cheval, il demandait au conducteur de la charrette de secouer la ruche pour exciter les abeilles. Et là, Napoléon descendait alors de son cheval Retirer son pantalon et sa culotte et présenter son arrière-train aux assauts des abeilles complètement ça, folles. Ça fait rêver. Là, ça là. fait rêver. <rire> ouais. Alors une fois, une fois recouvert, pas à ça. Une fois recouvert de dizaines d'aiguillons, Napoléon remontait son falzard, hein dardard dira-t-on, <rire> et regagnait l'avant de ses troupes. Alors lors de cette sorte de traitement de choc, eh bien, certains endroits de la colonne vertébrale, surtout la lombaire, recevaient une bonne dose de venin qui faisait réagir les glandes surrénales, qui produisaient de l'adrénaline et du cortisol, deux en tout douleurs naturelles que le, le, le corps humain euh, sécrète. Et cette stimulation glandulaire provoquait une sorte d'overdose de contre-douleurs. Et puis euh, Napoléon pouvait repartir de plus belle durant durant quelques jours. Il faut
0: être motivé. On se fait piquer les fesses et remonte à cheval quoi. Ouais.
1: Et c'est mieux que 50 ans, 150 ans plus tard que ce traitement un peu loufoque fut légitimé et démontré par des chercheurs en une thérapie qui a trouvé des applications efficaces pour guérir les inflammations et pour stabiliser la sclérose en plaques entre autres. Eh ben, voilà.
0: Merci beaucoup Camille Ritner On a fait un voyage dans le monde du venin d'abeille Et dans l'histoire napoléonienne La prochaine fois, piqûre de rappel On parle de On parlera de pollen eh ben, On se réjouit, merci beaucoup Camille Camille Ritner, on rappelle Ritner Apiculture a monté une entreprise Centenaire, ritner-apiculture.ch Et eh bien nous, on rappelle On retrouve euh, sur Radio .ch, Le podcast de cette intervention Prochaine intervention, c'est avec vous Serge Valvona, tout va bien tout va bien, impeccable. Et ben on se retrouve dans quelques instants pour parler des plantes aromatiques. Et on rappelle qu'on finira l'émission avec Olivier Ancet. Tout va bien, toujours. <rire> on vous retrouve. On va parler des matières qui régulent le climat. Mat Laurier du textile, Ce sera dans la troisième partie de l'émission A tout à l'heure.